0: 1 João capítulo 2, verso 18, diz assim Filhinhos, esta é a última hora 1 João capítulo 2, verso 18 Filhinhos, esta é a última hora E como vocês ouviram que o anticristo vem Também agora muitos anticristos têm surgido Por isso sabemos que é a última hora eles saíram do nosso meio, mas não eram dos nossos, porque se tivessem sido dos nossos, teriam permanecido conosco. Mas eles se foram para que ficasse manifesto que nenhum deles é dos nossos. 1 João capítulo 2, verso 20. Mas vocês têm a unção que vem do santo. E todos têm conhecimento. Não escrevi a vocês porque não conhecem a verdade, mas porque vocês a conhecem. E porque nenhuma mentira procede da verdade. Quem é o mentiroso? senão aquele que nega que Jesus é o Cristo? Este é o anticristo o que nega o pai e o filho. Todo aquele que nega o filho, esse não tem o pai. E aquele que confessa o filho, tem igualmente o pai. Permaneça em vocês, permaneça em vocês, o que vocês ouviram desde o princípio. Se o que ouviram desde o princípio permanecer em vocês, também vocês permanecerão no Filho e no Pai. E esta é a promessa que Ele fez, que Ele mesmo nos fez. Qual foi a promessa, irmãos? A vida é eterna. Podemos repetir o versículo 25, todos juntos? E esta? A vida é eterna. E isto que acabo de escrever para vocês é a respeito dos que estão tentando enganá-los. Quanto a vocês, a unção que receberam dele permanece em vocês e não precisam que alguém os ensine. Mas como a unção dele os ensina a respeito de todas as coisas e é verdadeira e não é falsa, permaneçam nele, como também ela ensinou a vocês. e agora filhinhos permaneçam nele para que quando ele se manifestar tenhamos confiança e que não sejamos envergonhados tendo de nos afastar dele no dia da sua vinda se sabem que ele é justo reconheçam também que todo aquele que pratica a justiça é nascido de Deus amém irmãos? Senhor, que Tu abençoes a leitura e a exposição da Tua Palavra, em nome de Jesus. Amém, Pai. Portanto, irmãos, estamos vendo aqui a, o apóstolo João, quando escreveu a sua carta, ele queria que os crentes acatassem a divindade de Jesus Cristo e a sua pessoa. João está muito preocupado a respeito de quem é Jesus para aqueles a quem ele escreve. Como é que eles receberam a Cristo? Que tipo de evangelho eles receberam? Como creram? Por que creram? Por que aderiram àquela comunidade? Por que decidiram caminhar com aquela comunidade? João queria que eles pudessem desfrutar do mesmo prazer e da mesma alegria que ele também teve, em uma outra situação aqui, João diz que, os nossos próprios olhos, viram a vida, apalparam a vida, tocaram em Jesus, nós vimos a Cristo, portanto, nenhuma falácia de uma falsa doutrina, poderia ser capaz, de perverter a fé dos crentes, e a falácia era, Jesus Cristo não veio em carne, ele era apenas um Espírito. Irmãos, para nós que cremos no Evangelho, puro Evangelho da Graça, cremos firmemente que Jesus foi o Filho de Deus encarnado, que Ele veio em carne, amém, irmãos? Que nasceu e viveu como um de nós. Portanto, naquela condição evangélica, do ensino do Evangelho, é que Jesus Cristo é, foi totalmente homem e viveu aqui na terra Plenamente como Deus. Não há nenhuma dúvida, mas alguns queriam perverter o ensino do evangelho, ensinando um falso evangelho, apresentando uma falácia, uma mentira. E haviam alguns, o texto diz que já havia alguns que se removiam, saíam da igreja e saíam da comunidade, e João diz: é bem que eles saiam mesmo, afinal, porque. Eles nunca foram dos nossos, Eles, a comunhão deles se limitava a alguma coisa esquisita conosco, mas não exatamente ou não propriamente aquilo que é a essência do evangelho, aquilo que é o legítimo evangelho do Senhor. João também queria lembrar a todos da importância de termos comunhão com o Senhor e da necessidade de guardarmos a sua palavra e não cometermos deliberadamente pecados. Meus irmãos, pecado, você sabe, meus amigos, o pecado ele tem uma fome, tem um apetite voraz. E nós não podemos alimentar o pecado. Nós não podemos conceder espaço para o pecado, amém, amém irmãos? precisamos fechar todas as portas que inundam o nosso próprio coração Tem ensinado, eu e o professor Osimar temos ensinado a nossa turma, os nossos irmãos novos que se aproximam da igreja a respeito dessa dupla natureza que nós temos não é uma dupla personalidade mas é uma, uma luta que é travada dentro de nós a respeito... Daquilo que Deus fez a partir da Sua obra no nosso coração pelo Espírito Santo, e ao mesmo tempo o apetite voraz pelo pecado. Nós não podemos ceder ao pecado, você pode dizer amém, irmãos? Portanto, irmãos, o apóstolo João está extremamente preocupado aqui a respeito da integridade da igreja, a respeito da condução da igreja para que ela caminhe puramente, essencialmente, com o Evangelho, pelo Evangelho e através do Evangelho da salvação. Não é? Mas, apesar, irmãos, de sabermos de tudo isso e sabermos que somos pecadores regenerados, nós, muitas vezes, erramos e fracassamos e falhamos. E o Satanás está pronto sempre para tentar colocar uma pedra ou uma rasteira no seu caminho, portanto nós estamos aqui para dizer que o Senhor há de prevalecer dentro de nós, em nós e através de nós irmãos, e que nós vamos deliberadamente também dizer, que o pecado não há de prevalecer sobre nós. E talvez essa seja a sua maior luta, talvez essa seja a sua maior preocupação agora, pastor, eu quero me unir à igreja, eu quero me unir a esse rebanho, mas eu tenho medo, eu tenho medo, eu tenho receio, eu tenho medo de decepcionar a Deus, ou decepcionar os irmãos, e eu já falhei, já fracassei, eu quero dizer a você, que o meu Deus que está aqui, é capaz de propor uma nova oportunidade para você, para que você saia da inércia, para que você saia dessa condição, e para que você produza frutos em abundância para a glória de Deus, porque esse é o plano de Deus para você. Portanto, irmãos, o apóstolo João, além de, logicamente, preocupado com a, a saúde da igreja, com a vitalidade espiritual da igreja, não é? certamente havia ali alguns anciãos, Vanilda, que estavam prontamente e especialmente prontos para servir a Deus, e não há idade para servir a Deus, amém, Amém, irmãos? Você pode ser uma criança, você pode ser idoso, Deus pode renovar a você, renovar o seu espírito para que você atue de maneira poderosa, porque Deus não está morto, não é, irmãos? Ele está vivo. Mas precisamos cuidar, sim, da doutrina e cuidar, sim, dos efeitos malignos dessa, dessa mistura que tem é, surgido por aí, uma confusão, Doutrinária, uma confusão teológica, uma confusão tremenda que vemos nos últimos dias. Outro dia, eu nomeei aí uma teologia do Instagram, que é o seguinte, o indivíduo vai lendo ali um monte de coisa e ele não sabe de onde que vem aquele troço. E aquele negócio vai passando, ele vai lendo, isso aqui é para mim, isso aqui não é para mim, é uma confusão, irmãos me parece que é, um, é uma roleta russa espiritual. Né? Onde o indivíduo pega aquilo que é para ele, mas toda a palavra eu quero dizer é útil para o seu crescimento, meu irmão. E você não pode se condicionar ou condicionar a sua vida a uns segundos na, 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 no rios ou onde quer que seja. Deus tem profundidade e grandeza para todos nós Você crê dessa forma? Eu creio dessa forma João, então aconselho os cristãos a amarem o próximo A viverem uma vida é, comuni em comunidade de forma saudável De uma forma geral A sua carta apresenta todos esses temas é, Alertando para que não amem mais as coisas desse mundo Para que não se apeguem mais aquilo que um dia foi objeto de atenção, de ídolo, de culto, e ao final da sua carta ele diz, fujam dos ídolos, pois os ídolos pulam, eles desejam realmente tomar o nosso próprio coração, que Deus nos livre desses males, amém irmãos? Ou seja, de, é, ao mesmo tempo, quando ele começa no versículo 18, coloca lei de novo, ele diz, filhinhos, esta é o que irmãos? A última hora. Isso me chamou muito a atenção. Essa expressão, as duas expressões, né, filhinhos, esta é a última hora. Ou seja, João está entendendo que nós estamos no intervalo. Eu pressuponho e afirmo que estamos no intervalo, é certo isso, irmãos, entre a primeira e a segunda vinda de Jesus. Ou seja, João está dizendo, ainda dá tempo ainda que seja agora a última hora. A última hora quer dizer também, pode não dar mais tempo. Parece que é um alerta, um apelo, um pedido, uma, uma, uma súplica que João faz. A última hora também quer dizer, não esqueça as pessoas que você ama. Não as abandone. Precisamos trazer muita gente ainda precisamos falar de Jesus para muita gente ainda, amém irmãos? como eu disse semana passada, o campo é o mundo, não é? E precisamos caminhar irmãos, que música de missões maravilhosa, não é isso Áurea? é maravilhoso saber que o nosso Deus tem o poder de conquistar almas ainda cativas, presas, aprisionadas você pode dizer amém irmãos? portanto irmãos, todos nós estamos nesse momento que é o momento da última hora quando João diz, filhinhos, esta é a última hora, ele também está querendo dizer, cuidado. E o cuidado que João quer aqui trazer é para com as coisas falsas, que parecem muito boas, que tem um, um som muito legal, ou que tem um, uma, uma, desculpa a expressão, irmãos, que tem uma vibe bacana, mas que não produz vida, mas que não produz essencialmente algo que modifica que transforma, o meu Deus transforma a partir do Evangelho. A Cristo é a libertação que precisamos comunicar nesse tempo da última hora. Nós precisamos também viver e internalizar ainda mais, irmãos, os valores, os conceitos, nesse tempo chamado última hora. Todos nós vivemos essa última hora, não é, irmãos? Então uma bomba cai lá na Ucrânia e aí você é chamado a atenção. Isso aqui é um sinal da volta de Jesus. Não obstante a tristeza que a gente fica de ver tanta mazela, tanta destruição, a gente fica ligado, né, preocupado. O que é isso que está acontecendo, meu Deus? O que é isso que está acontecendo com o meu vizinho que pulou do terceiro andar? O que é isso dessa juventude que se corta, que se autoflagela? O que é isso de tanta gente querendo tirar a vida? O que é isso? Isso assusta a gente, não é verdade, irmãos? Deus tem dado tanta vida para você, Deus tem dado tanta força para nós, não é igreja, não é verdade, irmãos? Nós nos entristecemos ao perceber as mazelas desse século, não é? Um cataclisma desse aí acontece, um terremoto, sinal da volta de Jesus. Pragas, doenças, trazendo terror, sinal da volta de Jesus. Sexualidade, bestialidade desenfreada no mundo, como nos dias de Noé, sinal da volta de Jesus, filhos matando pais, parricidas, matricidas, sinais da volta de Jesus, olhamos irmãos com muito susto, estarrecidos por todas essas coisas que acontecem ao nosso redor, pensa bem nos seus amigos de infância, onde eles estão? pensa bem nos seus amigos que se batizaram, seus irmãos que batizaram, no dia que você se batizou, onde eles estão? pensa bem em primos, amigos, queridos, amados seus, que você queria muito que estivessem desfrutando dessas mesmas grandezas de Deus que você tem desfrutado, onde eles estão? Pensa também, meu irmão, na minha responsabilidade, na sua responsabilidade, na responsabilidade que temos de sermos testemunhas vivas nesse tempo. O Senhor nos chama para vivermos a pureza do Evangelho, a grandeza do Evangelho, o poder do Evangelho, para sermos manifestantes, sim, da graça de Deus nesse tempo. Amém, queridos? Manifestantes. Somos todos manifestantes nesse sentido. Você pode dar uma glória a Deus, irmãos? Queremos manifestar ao mundo a grandeza da graça de Deus, irmãos, só porque é a última hora só porque estamos nessa última hora, me chama muito a atenção também, irmãos aqui o tratamento que João dá para com a igreja, ele chama filhinhos, ele poderia ter falado assim, prezados senhores ilustríssimos crentes não é? diletos crentes irmãos amados mas não, ele chama filhinhos isso me chamou muita atenção nessa semana. Aí o Senhor começou a mostrar, a, a, a ministrar no meu coração e a, e a me fazer perceber algumas coisas que não conseguia ver, mas consegui enxergar alguma coisa aqui quando ele diz apenas filhinhos. Coloca aí, Gui, coloca aí o versículo 18, só para a gente ler essa, esse tratamento que a, a João dá à igreja. Podemos ler, irmãos? Filhinhos... Essa é a última hora, mas eu queria que vocês falassem filhinhos. É? Você pode falar comigo filhinhos? filhinhos? Filhinhos. Normalmente quando você... Isso, tá bom, era só filhinhos mesmo. Mas quando você fala filhinho, quando você fala filhinho, você, você até assim, filhinho, quando você fala filhinho para alguém, quer dizer o seguinte, tu não sabe de nada, tu está fazendo tudo errado. Não é? Quando a gente chega ali, ó, Filhinho, <risos> tira a mão desse negócio, você não sabe o que você está fazendo com isso, filhinho. Mas aqui não, irmãos, aqui não. Aqui, João não está tratando de maneira, é, assim, é, desonesta, ou ele não está sendo irônico, ou ele não está tra tratando de uma maneira é, inferiorizante para alguém. Ele está dizendo o seguinte... Eu gerei vocês. Eu, pela força de Deus, não é? pelo, pelo poder do Espírito Santo, acompanho vocês. Eu estou conectado, eu estou conectado com vocês. Eu, pela misericórdia de Deus, que Deus me alcançou, pelo fato de Deus ter me alcançado, eu também alcancei vocês, pela graça de Deus. Eu agi, literalmente, como um pastor que cuida. Filhinhos, irmãos, João, o apóstolo do amor, está demonstrando aqui na sua pena, escrevendo essa carta, o quanto ele amava os irmãos. Pensa bem, irmãos, na nossa profunda relação que temos com os nossos amados e queridos irmãos a despeito das dificuldades desse tempo. O Fernando Costa falou isso hoje de manhã. O paganismo que nós vivemos é tão similar quanto aquela época lá em Corinto. O que vivemos hoje em nossos dias é uma tremenda bizarrice em nome, não sei de que modernidade ou de que pós-modernidade, ou em nome de quê, que as pessoas fazem o que fazem na ignorância total do pecado, mas João entra num cenário mesmo adverso e difícil, porque havia ali aqueles que seguiam as falsas doutrinas, e ele chama aquele povo de filhinhos, sabe o que isso representa para mim irmão? Sabe o que o entendimento que eu tenho a respeito disso? Que mesmo em, tempo, em tempos adversos, Deus tem cuidado da sua igreja, Mesmo no tempo mais bizarro, mais esquisito, mais complexo, o Senhor preserva os seus filhinhos, pois somos amados de Deus. Você é alvo do amor de Deus e do cuidado tremendo de Deus vou repetir pela milésima vez o que o pastor Fernando já disse, você não está aqui a passeio, estamos aqui para servir ao Deus vivo e verdadeiro, amém irmãos? Amém. Mas nós vamos ter que nos passar por uma reforma irmãos, nós vamos ter que olhar a grandeza da reforma que Deus é capaz de fazer no nosso coração, e Ele já está trabalhando, Meus irmãos, tem muito tema aqui para falar nesse negócio, nesse texto. E eu estou na página 2 e tenho mais 8, mas eu quero falar o seguinte para vocês. Nós vamos é, avançar nesse tema, é a última hora. Por quê, irmãos? Isso aqui tem captado muito o meu coração. O que está acontecendo e o que é capaz de acontecer ainda, irmãos, nesse cenário de intervalo de tempo, nós temos experimentado no curso da história uma série de situações complexas, porque quando você ouve aquilo que eu estou falando aqui a respeito de sinais da volta de Jesus, você pensa assim, mas na história, pastor, isso já ficou muito claro, já ficou muito claro, mas a ignorância ainda é muito grande, irmãos. Quando você pensa nessa figura do anticristo, por exemplo, João é... Diz que, diz assim, vocês ouviram falar de um anticristo? É verdade, mas muitos já apareceram por aí. Muitos anticristos já surgiram por aí. Nós vamos ter que explorar um pouco isso. A realidade dos anticristos que se levantam. E quando eu penso nisso, irmãos, quando a gente ouve aí de líderes maus se mantendo no poder malignamente, né para a promoção do mal, efetivamente sobre a terra, o que, é que isso sinaliza para você? Sinaliza com clareza a volta de Jesus. É verdade ou não, irmãos? Quando percebemos essa maldade, que graça sobre a terra, promovendo deliberadamente a morte de centenas, de milhares de pessoas todos os dias, nós pensamos, meu Deus, quem vai parar isso? Sinais claros da volta de Jesus. Isso não deve nos levar à revolta, isso não pode te levar à revolta, isso tem que te levar para o joelho, isso tem que nos levar propriamente para as mãos do Senhor e dizer, Senhor, vem me usar, vem libertar o mundo, vem me ajudar, vem me auxiliar a anunciar com poder a tua palavra, amém irmãos? Porque essa é a solução que o Senhor nos confiou, portanto João está preocupado, não se distraia a igreja, não se perca a igreja, não, não vacile a igreja, o apóstolo do amor nessa pequena carta, num tremendo esforço alerta os cristãos, sobre os falsos profetas. E agora talvez esteja muito relacionado também com aquilo que nós vemos nesse dia, não é? E da necessidade de mantermos a nossa fé nos ensinamentos do Senhor e do Evangelho que nós recebemos. Pois se cremos em Cristo, irmãos, a Bíblia diz que nós temos a promessa da vida eterna com Deus. Portanto, João quer que os crentes estejam assenhorados, seguros de que eles possuem a vida eterna com Deus não parece não irmãos mas há muitos crentes que duvidam há muitos crentes que não têm a certeza ou a convicção da sua vida eterna com Deus que pensam que precisam fazer, fazer, fazer para merecer o Senhor tudo já fez na cruz o Senhor tudo entregou na cruz o Senhor tudo levou na cruz e é importante que você ouça isso, meu querido, para que você também se aproprie dessa promessa maravilhosa do Senhor que é a vida eterna com Deus. Isso é o retorno ao Evangelho, irmãos, nos alegrarmos com os feitos de Deus com esse maior presente de Deus voltar ao evangelho irmãos é vibrar e cantarmos aqui a noite toda é verdade, ele nos livrou da condenação eterna amém irmãos? mas para onde que foi o nosso vigor irmãos? para onde que vai a nossa atenção meus irmãos? para onde que nos escapa Verdades tão excelentes, tão, tão maravilhosas, tão extraordinárias, declaradas, definidas pelo próprio Deus. Então, meus irmãos, voltando ao texto, João diz, filhinhos... Ele poderia ter escrito vocês, mas Ele diz, em outras palavras, nos últimos tempos, ou então, nesses últimos dias, ou nessa última hora, Deus levanta cuidadosamente o Seu povo para triunfar sobre a terra, anunciando na terra a grandeza da glória de Deus. Nós precisamos é, ter a coragem, irmãos, e a ousadia... de falarmos na hora certa, aquilo que convém, aquilo que Deus nos chama a falar e eu quero louvar a Deus, eu louvo a Deus porque Deus levanta nesses últimos tempos também líderes cuidadores nas suas igrejas, eu não quero com isso chamar atenção para ninguém aqui irmãos, mas especialmente para dizer, os últimos tempos também são tempos de extremo cuidado e zelo de Deus pelo seu rebanho, Deus cuida do seu rebanho, e eu quero perguntar para você, você já é rebanho? Qual é o seu rebanho? Se o Senhor te chama, você precisa se integrar, você precisa viver as bênçãos da comunhão, que vivemos e convivemos aqui. O Senhor te chama, amém? Seja rebanho. Forme ou reforme a sua identidade cristã como ovelha que vai abençoar o rebanho, que vai servir ao rebanho, que vai ser último, que vai ser útil nesta última hora. Então, irmãos, essa última hora em que Deus está trabalhando... É também um tempo em que todos aqui devem prestar muita atenção. Por favor, eu peço atenção. Nessa última hora, nada precisa mais ser decidido quanto à forma dos homens serem salvos. Jesus Cristo já veio para trazer salvação. Olhem para Jesus. Voltemos ao Evangelho. Para isso se manifestou o Filho de Deus. Para destruir as obras do diabo. Glória a Deus, igreja. Ele se manifestou exatamente para isso, não há uma outra forma, essa é a forma, não remodele aquilo que Deus definiu, nada precisa ser mais decidido quanto a forma dos homens serem salvos, não modifique o plano de Deus. filhinhos, vamos ler de novo irmãos versículo 18, filhinhos esta é a última hora, e como vocês ouviram que o anticristo vem também agora muitos anticristos têm surgido por isso sabemos que é a última hora eles saíram do nosso meio, versículo 19 vai lá Gui, mas não eram nossos, porque se estivessem, se tivessem sido nossos, teriam permanecido conosco, mas eles se foram para que faz, ficasse manifesto que nenhum deles é dos nossos. Uma definição aqui do que é anticristo, é todo aquele que nega que Jesus é o Cristo. O anticristo se opõe a Cristo, João está dizendo assim, vocês sabem que o um anticristo se destacará, um se destacará, porém não se esqueçam que vários outros podem estar entre vocês e já estiveram também entre vocês. E eles estavam no meio da igreja, João deixa claro, a intenção de João não foi apresentar um tratado de escatologia aqui, mas ele dá a entender que ele está alertando pastoralmente, cuidadosamente os crentes, os filhinhos, a saberem identificar ou a reconhecer essas pessoas. João não está promovendo uma caça às bruxas, mas ele está dizendo, tem gente aí ensinando o que é contrário ao Evangelho de Cristo. E o zelo de João, e o cuidado de João é extremo ao escrever uma carta com vários capítulos defendendo a autoridade do Evangelho, a essência do Evangelho, o valor do Evangelho, o poder do Evangelho. Assim, nós também percebemos, irmãos, que quanto mais esse breve tempo passa, esse curto tempo, esse curto tempo passa, essa luta se intensifica ainda mais. Percebemos que essa luta, irmãos, ela, ela tem sido travada a duras penas, com muitas dificuldades, no quesito doutrina, no quesito integridade de vida, em razão desse curto espaço de tempo, né, irmãos? E quanto mais tempo, esse tempo demora, mais as coisas vão ficando acirradas. Faz sentido ou não, irmãos? E mais necessidade. Nós temos de buscar a pureza do Evangelho e a essência do Evangelho. Você ficou curioso sobre o anticristo? Ficou curioso? Nós vamos falar mais disso em uma outra oportunidade, mas eu queria que agora você fechasse seus olhos. Talvez haja alguém aqui, perdido, desconectado, talvez não saiba nem por que está aqui, ou querendo se reconectar com a graça, com a comunhão, com a igreja local, talvez haja alguém aqui que precisa ser liberto, ficar livre de uma falsa crença, eu quero dizer a você, meu, meu amigo, meu querido, que não há nada, Nada mais precisa ser decidido quanto à forma dos homens serem salvos. Jesus Cristo é a salvação. Eu quero perguntar para você, você já é rebanho? Você já está decididamente, conscientemente decidido a caminhar conosco se o Senhor te chama. Essa é a sua hora, meu querido, para você tomar a sua decisão, mas você precisa ter a consciência clara de que Deus, que Jesus Cristo é o Senhor, de que Ele é o caminho, a verdade e a vida, e que em nenhum outro há salvação, você precisa confessar a Jesus, entregar a sua vida a Jesus Cristo, o Filho de Deus, essa é a mensagem do Evangelho, Jesus Cristo perdoa pecados, Ele nasceu, Ele viveu como um de nós, ele tudo entregou na cruz, para que você pudesse receber, perdão, salvação, libertação, e o evangelho é, Cristo está vivo, ele ressuscitou, e pode dar a você, vida eterna com Deus, e você que está vacilante, você que está aí perdido, o Senhor chama você de volta, o Senhor quer você, esse curto espaço de tempo, é o tempo em que Deus quer trabalhar com você, quer usar você na sua profissão, quer usar você na sua igreja, quer que você seja um instrumento dEle, pujante, cheio do Espírito Santo, no seu trabalho, na sua escola, onde você estiver, Deus quer usar você, onde Deus te colocou, Deus quer usar você, com uma palavra vinda de Deus, vinda do alto, Ele é Deus poderoso,